0: comienza mis amigas preguntan un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Hoy el episodio es muy especial, muy muy especial de hecho, porque tenemos el placer de contar con una de las cantantes y compositoras más importantes de nuestro país. Son que es ella, ella es Conchita. Conchita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Últimamente te veo más que a muchos de sí, mis primos. ¿eh? yo también.
1: No, yo que a mis primos seguro. Sí.
0: <risa> no, te he saludado a la primera, pero quedaría muy feo no saludar al resto de la mesa, como siempre. Ah, sí. Flor Amarilla, ¿qué tal? Hoy se está olvidando de nosotros porque sí. tiene a una persona nueva y mucho mejor que tú y que yo, Ana Villalba, y por lo tanto, hoy no la no, atención, bueno no, pues ya está, se nos ha ido. Ana Villalba, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. No, bueno, y con Conchita, decíamos sí, nos vemos últimamente mucho. Es verdad que también es que hay que verte mucho porque acabas de publicar nuevo disco, sí, Bola de Nieve.
1: Sí, estoy ahí de promo a saco y tocando y súper feliz, muy contenta.
0: Pues mira, nuestro podcast, mis amigas preguntan, es un poquito como, como si fuese una bola de nieve de preguntas vale. relacionadas con la sexualidad, con, con los problemas ginecológicos de la mujer a los que damos solución. Intentamos deshacer nosotras esa bola de nieve. Muy bien. Y hombre, tú como
1: mamá... Yo te Mujer puedo contar un montón de cosas. ¿A que sí? Sí, algunas no sé si mola escucharlas, pero... Bueno, pero... Igual se te quitan las ganas. Es pero... la realidad, ¿verdad? Sí, es la realidad.
0: De hecho, en tu canción El viaje, tú te sinceras sobre tu propia experiencia, sobre uh -huh. la maternidad, eh, hablas de lo que viviste y de los momentos, como decías, no todo es bueno, también hay momentos muy difíciles que tuviste que vivir.
1: Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar ya de reojo
0: le decía a Floriana no prometo no llorar cuando suena esta canción
1: <ríe> a mí me pasa también ¿eh? me sí. remueve muchísimas cosas sí. madre mía
0: bueno no sé si quieres tú misma decir de qué habla el viaje
1: bueno el viaje fue algo que me ocurrió de verdad en realidad eh, leo tenía nada días Y él estuvo un tiempo bastante largo en neonatos y yo estaba como obsesionada con que ya llevaba casi un mes y pico del mundo y no había visto nada, nada, o sea, ni el cielo. Y entonces esa primera semana que estaba en casa hubo un día que no paraba de llorar y yo no sabía qué hacer, entonces lo cogí en brazos y, bueno, evidentemente le di comer pañal y todo eso, ¿eh? que luego, pero todo eso no era. Entonces lo cogí en brazos, lo saqué fuera y empecé a pasear con él y le conté, tío, vas a flipar. Vas a flipar con todo lo que hay aquí, no hay un cielo gigante, vas a tener un montón de amigos, hay un montón de colores, hay un montón de animales. Y al final se quedó dormido. De hecho, me acuerdo que yo seguía hablando, seguía hablando, y cuando miré digo, pues si se ha dormido, igual ya lleva <risa> media hora dormido. Y me pareció como, como muy bonito, y al día siguiente, en una de sus siestas, pensé, voy a hacer una canción de lo que pasó ayer. Porque él no se va a acordar. Y, y me salió muy del tirón porque la tenía ensayada, pero de verdad. O sea, no sí. he pensado en que fuera una canción, ¿no? Y salió el viaje que la verdad que ha sido... Ha sido un regalo porque porque jamás pensé que una canción, encima, hablando de maternidad, en la música, que da un poco de miedo. Bueno, yo creo que en cualquier trabajo, ¿no? Es como un antes sí, y un después, sí. da un poco de... Y de repente ha sido como que ya no es mi canción, ¿no? La, es la de mucha gente, tiene ya casi 26 millones de escuchas en Spotify, o sea una burrada. Y ha sido precioso porque... Es verdad que en mi carrera he tenido muchos momentos, pero remontar con este tema, ¿sabes? Como fue, ha sido como un poco de justicia cósmica, justicia poética, o yo qué sé, ¿no? Algo súper bonito. Merecías, totalmente. Gracias.
2: Es, la verdad, a mí me flipa la canción. Y, y bueno, antes de, de empezar a grabar, estábamos hablando de, de la maternidad entre nosotras, y yo decía, le decía a Conchita y a ellas, que ya lo saben, obviamente, que yo lo veo muy difícil porque, uno, el embarazo es una cosa que me da un pánico atroz, no me apetece nada, la verdad, y la maternidad en sí tengo mis momentos, pero escucho esta canción sí. y me fastidia porque me produce mucha duda. Digo, ¡ay! O ¿Sabes que a qué pasa? Que, <risas>
1: yo creo que todo lo que te puedas imaginar eh, luego no, no pasa. O sea, yo me imaginaba una cosa y, y soy, otro, soy otra persona con mi hijo. O sea, yo soy la típica, perdón por decir esto, pero soy, soy la típica madre loca. O sea, yo pensé que iba a ser como súper tranqui, que no me iba a costar separarme, qué tal, y tengo una dependencia brutal. Tengo que, o sea, soy actriz cada vez que me separo de él porque fijo que está todo bien, pero me estoy, o sea, me quiero morir y hago cosas que, que jamás, que me, me veo un, seis años atrás y digo, pero ¿qué hace? ¿Quién es? Eres, ¿no? y entonces todo lo que te puedas imaginar Yo. no va no va a ser sabes y luego que yo qué sé. Pues si te apetece bien y si no, también. Ya, o sea, eso gordo. Yo... Vale, una yo cosa así. Si
0: eres madre al final y tienes hago? una niña, Conchita, tienes un no. nombre. No, no, no. No, Oye, no pues, hace pues, falta, ¿eh? de verdad.
1: No es necesario poner la zancadilla ya desde tan chiquitito. No bueno, a, mí, a,
2: a mí, yo me llamo Flor Amarilla, quiero decirte que sí. pero... te digo Flor tampoco voy a poner. O sea, pero Flor, Flor es, es bonito. Ya, pero
0: amarilla, o hacía falta. Bueno,
2: Creo que no, pero bueno.
0: Ya pensaré. No sé, no sé si ni siquiera voy si a tener un hijo como para pensar en estas cosas. Bueno, Conchita, hoy te hemos invitado porque vamos a salir de, del propio registro que llevamos últimamente en los capítulos. Vamos a salir de la parte específicamente ginecológica. Vas a ser la inflexión de nuestro vale, podcast porque genial. vamos a hablar de embarazo.
3: Sí, yo lo que he pensado un poco eh, para introducir un pelín el tema es que hoy no venía a dar una chapa ginecológica que os lo estaba contando también <risa> yeah, ahora, que no. es lo que suelo hacer. Oye, sin vergüenza, si lo escucháis con muy contentas todo el rato. Eh, sino más bien como hacer una cosa un poco más laxa ¿no? para que podamos participar. Yo creo que lo divertido de hoy puede ser que yo dé una visión más médica y que Conchita, que es la única madre aquí, porque vosotras dos ya sabemos, ya no, habéis contado muchas veces que no, uh -huh. que nos dé su visión más como madre, como paciente, como cuando fue su embarazo, como ha sido su posparto, etcétera. Y hacer un poco ese juego. A ver vale. qué tal.
1: Vale, maravilloso. Mi experiencia es que ha sido un, inf un infierno. Entonces. Vale, bueno. el, el embarazo,
2: ¿no? La sí, maternidad o sea, yo, bien. Es que yo ya... sí, la maternidad bien, vale.
1: el embarazo horrible. Vale. Yo vomitaba, no sé, 15 veces al día, te lo puedo decir. Esta chica que está aquí a mi derecha, yo, yo iba conduciendo, abría, estaba en una rotonda, abría la puerta, vomitaba y, y seguía mi camino. O sea, Madre formaba de parte Dios. de mi vida. Y luego me dio por el gazpacho y básicamente veía la tele con un cubo a mi lado, comiendo gazpacho y vomitando. <risa> con lo que repite el gazpacho, <risa> sí, pero, además. Vale, pero
2: también digo que mejor gazpacho yo que, 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 no sé, que bollos, ¿sabes? Sí, sí, me dio por Eso ahí. Mal.
1: Pero yo lo asumí y dije, a ver, a ver, en una balanza, ¿qué prefieres, tomar gazpacho o, o vomitar? Pues... las dos cosas voy a voy a, a tomar gazpacho y voy a vomitar y me pasaba así toda la tarde bueno está y bien Pablo me plan? decía pero tía y yo ya no no hace falta que mires
0: <risa> hemos sobrevivido a eso vamos a escuchar la primera de las notas de voz de sí. nuestras amigas
1: hola chicas qué tal estoy a tres semanas de dar a
2: luz a mi primer bebé y tengo una tripa descomunal Quería saber en cuánto tiempo, más o menos, volveré a estar como antes. Eh, es decir, cuánto, eh, vamos, en cuánto se me va a ir la tripa por completo. Gracias. Bueno,
4: las tripas,
0: ver, ¿eh? Antes de
3: que digas tú nada, Conchita, ni no que no. diga yo nada, ¿qué pensáis, Ara y Flor? Vosotros que no habéis vivido esto.
0: Pues una vez eh, expulsas el temita a lo que viene siendo un parto de tu
3: bebé
0: y por eso no sois madres porque vienes a expulsar a tu bebé de la tribu <risa> el temita además no sé 15 días 3 semanas
3: eh,
2: un poquito más pero si das de mamar menos es lo que he escuchado toda la vida si das no? de mamar menos ¿no?
0: No, no lo sé, es que no se sé es te, te está liando, creo,
3: un poco. Madre, si no, 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 Lo que pasa es que con la lactancia, es verdad que en las primeras horas posparto, no, que no está mal, que vale, no pero... está mal traído. Y te digo porque, porque en las primeras horas posparto, con la lactancia, el útero se contrae mejor. Pero son ah. las primeras horas posparto. Ah, pero luego no tiene nada que ver. O sea, si yo, por ejemplo, tengo el bebé... O sea, en la rapidez, no, la tripa te vas a aparecer igualmente desde el pecho, ¿no? Sino ah, que ah, penalas pues, por gente que no puede dar
2: el pecho. Yo Con pensaba, su gigante toda la vida. Y de hecho he relacionado esto mucho, no voy a dar nombres, pero lo he relacionado con muchas amigas. Digo, ay, claro, como no ha dado el pecho... Tú lo entendías listo, todo con Lo eso. entendía todo. Ahora ya no entiendo nada otra vez. Entonces, al principio, está bien dar el pecho. Pero luego ya no tiene nada que ver. O sea, lo puedo dar
3: un mes y ya olvidarme. Esto está fatal todo. <risa> o sea, pero mía. por favor el pecho se lo das al bebé porque es beneficioso para él durante al menos seis meses de lactancia materna exclusiva no el mes pero no y luego me qué. olvido no hombre no tienes por qué pero ah. si puedes el mes y luego me olvido está fatal vale, mira no sé tía, de dudas bueno, vamos bueno, a ella ver. solo lo
1: quiere hacer por la tripa pero claro, lo yo, hacer yo por ya... <risa> todavía no se ha encariñado <risa> Conchita ¿tú qué crees? Yo, te... yo creo o sea por lo que veo y por mi por experiencia que creo que depende del cuerpo de cada uno de si ha hecho deporte de si de la elasticidad de la tripa que tuviera antes y, o sea creo que hay gente que se recupera en un mes y hay gente que tarda un año y medio Sí, efectivamente, o sea, lo
3: que es el útero en sí, el útero en teoría involuciona como entre cuatro y seis semanas, esto de involucionar yo para que os lo hagáis una idea, nuestro útero normalmente es como una pera, tamaño de una pera como una pera de fruta no. normal, puesta boca abajo y cuando tiene que albergar un bebé, pues es del tamaño de un bebé de, de 3 kilos y medio, más o menos. Entonces te llega más o menos como hasta esternón o así. Entonces eso tiene que disminuir y tiene que ir haciéndose pequeñito con las contracciones uterinas, que es lo que hablábamos que mejora la estancia materna los primeros días, ah. hasta que vuelva a su tamaño. Pues a lo mejor como entre 4 y 6 semanas vuelve a ese tamaño inicial, más o menos. Lo que pasa que luego, lo que nosotros lo notemos desde fuera, depende mucho de lo que decía Conchita, mm. pues al final de haber hecho deporte antes, como tengas los músculos de la tripa, o sea, mamás muy musculadas antes del embarazo, se les nota mucho más tarde la tripa, yo. claro, Sara, ahí no se le notaría todo Bueno, y yo
2: también. Es que siempre estamos ¡Mamá! cumpliendo. Pues
3: estamos ya,
1: eh. ya, ya
2: empezamos, ¿eh? El pulso no ha, no ha llegado aún, pero te vas a cagar. Al final vale, de la temporada. Y luego,
3: no, nada. Y es verdad que madres que tienen pues, menos músculo en la tripa, por decirlo de alguna manera, enseguida se les nota más la tripa porque distiende más y luego les cuesta más recuperarlo. Entonces, esas son las diferencias que vemos en las madres. La involución uterina, que se haga chiquitito, eso es en todo el mundo igual. Pero según como tú tuvieras tus músculos, tus rectos de la tripa También si sí has tenido más o menos embarazos
2: Vale, y una por cosa ejemplo. Lo de que se separan los
3: músculos y ya no se juntan Eso se llama diástasis de los rectos abdominales No te abdominales? sabes la parte chunga de sí, todo ¿no? Por eso no quiero
0: embarazarme Pero pues no si has cuenta? visto a Conchita como está bueno, Conchita está increíble, pero es que no todo el mundo está así Parece es una modelo bueno, bueno bueno Es bueno. que ya,
2: ya también de antes estaba ya. Es que no, claro, no. amiga Sí, claro. verdad, igual no es el mejor
0: ejemplo sí, vale. Todo el mundo somos Conchita ¿Por qué le hemos <risa> invitado al podcast?
3: <risa> no, la diástasis también se puede recuperar vale Se puede recuperar con fisioterapia, con ejercicio
0: Y a una malísima con cirugía Pero no es lo
3: normal Los pegan no es
0: la única duda que ha tenido eh, nuestra amiga, porque da un concepto que yo en la vida la había escuchado este concepto. Vamos a escucharlo. A ver.
2: Ah, por cierto, y ya que estamos, eh, me gustaría también saber la línea alba, cuánto tardan irse. Soy bastante blanca de piel y se me nota considerablemente.
3: Gracias. ¿Línea alba? No, no. Yo pensaba que esto lo sabía la gente normal, sí, yo, sí, los yo, ginecólogos,
2: sí. ¿no? pero creo que estoy obsesionada con el embarazo ¿no? sí. o
3: sea, me claro, con la, la, la parte mala de con la embarazo, parte mala. Sí, la, línea, la claro. línea alba es la línea que va como desde el ombligo hasta el pubis que se pone negrita que Ojalá. se pone oscurita no siempre no ah mira, mira. no siempre no siempre. a ti no
1: sí. no a mí no a ti no? no 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 hay gente que
3: le pasa, hay gente que no, y luego si te pasa se le quita, que, eso, que está agobiada. Tú estás muy agobiada. Está agobiada esta amiga, sí. Entonces, nada, eh, ya te digo, esto se te quita como en un periodo de, pues depende también de cada uno, es que depende de lo morena que seas. O sea, yo, por ejemplo, creo que tendría una línea alba de aquí a, bueno, tendré una línea alba ah, probablemente.
0: está embarazada. Sí, oh. es que
3: lo conté ya en el anterior podcast, esto oh. ya está descubierto. Eh, yo soy morena, en verano me pigmento, pigmenta, sí, sí. Sí, me salen manchas fatal, esto está fatal, ojalá no ah. me pasara, pero sí, con lo cual yo imagino que a mí me saldrá una línea alba importante y probablemente me tarde bastante en quitarse. Pero igual si eres más blanquita de piel, Sara, y por ejemplo, a lo mejor no tienes línea alba. vale Eso bueno. depende de cada uno. Pero bueno, que para esperanza de esta nuestra amiga, se le quitará y puede tardar variable, entre uno, dos, tres meses y ya está, y se le va quitando.
0: Porque claro, yo lo que sí que había escuchado era que se te pigmentan los pezones y te ponen como campurrianas. Eh, yo también, y lo he visto. <risa> ¿En quién, Flor? <risa> en una amiga mía. Campurriana. Sí,
3: sí, yo, yo sí que doy fe. Yo sí que doy fe de esto, sí. <risa>
0: <pasa>. Patricia se <risa> está riendo porque se te le ha pasado. O lo has visto. <risa> sí. Vale, pero eh... también se va. Sí, espero. O sea, no, no voy a decir nada más, solo digo que espero que sí, que se vaya. Vale, bueno, seguimos teniendo más eh, dudas, más consultas de nuestras amigas y esta se pregunta cómo es realmente un parto.
4: Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por el podcast, que, que me encanta y me parece súper útil. Y, y bueno, mi duda va relacionada con el embarazo. Yo ahora mismo no estoy embarazada pero eh, sí que me genera muchas dudas y mucho miedo el momento del parto. Porque al final en las películas estamos acostumbradas a ver que eh, rompes aguas, te subes en un taxi corriendo y te llevan al hospital y la salud, ¿no? Pero en la vida real yo he escuchado pues, historias terroríficas de partos infinitos pues, en, en familiares, en amigas y, y bueno, pues quería saber un poco eh, realmente cuánto puede durar un parto, cómo saber eh, si estás de parto o no. Bueno. Un poco, un poco eso. Muchas gracias, un besito.
0: A ti, bueno, yo creo que aquí en esta mesa la única que lo ha experimentado ha sido Conchita. A mí no,
1: a mí no me preguntes por eso. <risa> porque <risa> no, la verdad, es que yo no puedo hablar de esto porque eh, mi experiencia fue una cosa que no ocurre nunca. Entonces, eh, yo, o sea, esto no le va a pasar a esta chica, ¿sabes? Entonces creo que. Fue un parto, fue una cesárea, Conchita, que no, lo no sé. No, fue una fue una, fue una cesárea. o sea, fue claro. una cesárea.
3: Sí, sí, sí. Fue una cesárea, vamos. Yo sí de... que en el embarazo pueden ocurrir complicaciones y al final mm. a lo mejor tenemos que hacer una cesárea urgente, con lo cual eso no es lo habitual y no es lo que suele pasar. A no es lo que suele gente. pasar y no. Le Pero le vamos a asustar sí que a esta nos chica. sí que nos sirve de ejemplo como para decir eso que realmente yo creo que aquí hay que ajustar un poco las expectativas porque te puede pasar muchísimas cosas diferentes. Yo. Yo
1: creo que no hay que... O sea, no hay... Hay que no ir a ahí, tenerlas mejor, sí, ¿verdad? Y que pase lo que sí. pase, porque acá, es que cada, cada parto es como un universo diferente. Yo tengo amigas mm. que ninguna ha tenido un parto parecido. O sea, es unas muy bien, otras horrible, otras están 24 horas, la otra 48, la otra se tuvieron que poner médico encima de la tripa y, a, o sea, unas movidas... ¿En serio? Sí, sí, eso y en no plan, está bien, ¿eh? Empujar y no... O sea, mal, ¿sabes? Sí, eh, lo, lo mío, un desastre, pero luego hay gente que le va muy bien. Entonces, creo que... Que cada parto es un mundo diferente y no se puede... O sea, hay que ir ahí, cruzar los dedos e intentar que te salga lo mejor posible. A mí me gusta mucho esta respuesta que has dado porque yo lo que veo es que
3: tenemos una imagen preconcebida del momento parto, que es cierto, que yo creo que no existe, mm. porque ni el mejor de los partos va a ser como tú te lo has imaginado. Sí. O sea, el parto que yo, que eso a mí me pasa muchísimo con gente conocida, de decirme un primer embarazo es que ha parido en seis horas. Fíjate cuánto tiempo. Yo seis horas, maravilloso. Claro. Seis horas es poco para un primer embarazo. Mm. O sea, a mí me parece que eso está perfecto. Igual la madre pasó muchísimo dolor, o mm. no sé, o a lo mejor justo no... Es que no te sé decir, ¿no? Le, la epidura no le fue bien, no sé qué. Y lo, y lo tiene como que en y horas para ella fueron 48 yeah. en su mente. Entonces es verdad que yo creo que no tienes que ir con una expectativa preconcebida, porque no existe, pero sí que de todas maneras lo que nos dice ella. Romper el, aguas, que es romper la bolsa, ¿no? Que vosotros no sé si sabéis que el bebé dentro nadando de, eso es. Dentro no del líquido. útero. Eso lo sé. Es, está nadando en la bolsa amniótica, que es un líquido. Vale. Y entonces cuando teoría te pones de parto, normalmente es intraparto, rompes la bolsa, se expulsas el líquido y ya la cabeza se apoya en el cuello del útero y luego ocurre el parto, ¿no? Entonces a veces pasa que esto ocurre intraparto, que sería como lo más habitual. A veces pasa que ocurre antes del parto. Si pasa antes del parto, la idea, porque eso sí que es muy de película de ¡Ah, mirar a tu pareja decir, estoy empapada, vamos corriendo al hospital. Eso no es así. O sea, tú normalmente cuando rompes la bolsa sin estar de parto, tú rompes la te empapas, eso sí que es cierto, pero luego pueden pasar un montón de horas hasta que te pongas de parto y pueden pasar dentro del propio parto otro montón de horas. ¿Y el niño está bien? El niño está bien, sí. O sea, normalmente nosotros... Y como... Ah, claro, por no, el cordón umbilical. Ah, es
4: que no, me respira, es,
1: es, Escucha, claro primero céntrate lo en buscar el... novio primero y ya lo vamos viendo. Paso a paso. Sí, porque bueno,
2: si no... Y más esta razón ¿tú? Sí, total, o sea, tampoco iba a empezar por ahí.
0: Bueno, en resumidas cuentas, no hay que tener ningún tipo de expectativa y que salga lo mejor que pueda salir, desde luego. Me ¿Puedo decir una bueno. cosa? Sí, sí, claro. Tengo una
1: amiga que está haciendo una cosa que se llama Gestaverso, eh, que es increíble porque eh, está ayudando a mucha gente que ha tenido un par horrible y se han quedado con la... Por ejemplo, yo no tenía expectativas. Yo no me he quedado con la cosa de, ay, me hubiera encantado. No, me pasó lo que me pasó y sigo con ello. Pero hay gente que se queda con la cosa, ¿no? Decir, joder, me hubiese encantado vivir un parto de verdad y sentir, ¿no? Y, y todo eso. Y ella hace eso. Es como que entras en una realidad virtual Ostras. puedes ir si quieres, ¿eh? Vale, o tú vale. para yo, decidirte. No estoy preparada. yo Y creo. entonces, eh, o sea, sientes hasta el dolor y todo y ves, o sea, y, y te pones ahí con las piernas, te, te sacan al bebé, te lo ponen encima. O sea, creo que esa algo eh, impresionante y va mucha gente a quitarse como la como un dolor ahí que tienda no haber tenido un parto normal no sí. y haberlo pasado mal y entonces van allí como que bueno o antes o gente como esta chica no que necesita saber que necesita controlar y hay gente que necesita entender Joder. bien todo cómo tiene que pasar y tal no lo conocía yo, sí que, lo, yo no lo sí
3: que sabía que existe una cosa que hacen ahora sobre todo algunas matronas que se llama hipnoparto mm. que sirve o bien para lo que tú has dicho justo el mismo tipo de personas o primer parto que estés muy nerviosa que te como mucha ansiedad claro, sí. el momento del parto por ser algo desconocido y porque al final, aunque vamos a decir que 99% de ocasiones va bien, pero bueno, que sabes que hay ciertos riesgos del de sí. embarazo, pues puede crear mucha ansiedad. O para mujeres que han tenido una experiencia de parto mala, uh -huh. o sea, es verdad que hay mujeres que, pues si tienen su idea, o tanto porque tienen muchísimas ganas de tener un parto natural, esto con las expectativas, etcétera, y no lo han tenido, lo pasa muy mal en un segundo embarazo. O sea, ah, claro. todo el embarazo con una ansiedad muy grande de cuando llegue el momento del parto, pues porque yo la otra vez quería que fuera un parto y fue una cesárea urgente. Claro, sí. O porque precisamente lo que tú dices, pues esa sensación de se me ha subido alguien encima, que insisto, que eso es una cosa que Hombre. está prohibida hacerla hoy en día. Pero eso, si tú tienes ese tipo de experiencia, pues es verdad que de cara al siguiente parto lo pasas muy mal. Y además es muy curioso porque el cuerpo humano tiene una reacción que es que cuando tú tienes los niveles de cortisol altos, cuando es, que es cuando tienes ansiedad, que el cortisol te sube por las nubes, no te pones de parto y eso ocurre Ostras. eso tiene muchísimo sentido es que a mí lo de los partos evidentemente me encanta porque claro si no, no sé qué estaría haciendo estaría aquí feo. pero es que hay un montón de cosas súper curiosas del cuerpo humano y del cuerpo de la mujer que es que somos impresionantes esto tiene sentido en la naturaleza o sea si a ti te está persiguiendo un león o oh, Dios mío no, no, no te pongas momento, de parto
1: no es buen momento no. claro, claro qué entonces si
3: tú vives tu final del embarazo muy angustiada probablemente acabe siendo una inducción, una provocación del parto, porque no te vas a poner de manera espontánea. Yeah. Entonces, lo que hacen es este hipnoparto, que es una técnica psicológica de pues como intentar mejorar esa sensación que tienes, ese que te intentan como poner en la situación de cómo va a ser tu parto esta vez, no generar expectativas claras, pero sí como no tenerle miedo a uh -huh. ese momento. Y eso serviría un poco para lo mismo, yo creo. Es muy interesante,
0: la verdad. Totalmente. Vamos a escuchar qué dice la siguiente amiga.
2: Hola, chicas, ¿qué tal? Mira, estoy embarazada de 24 semanas y resulta que tengo mucho reflujo. Y me dice mi abuela que eso puede significar que es porque mi bebé va a tener mucho vello. ¿Eso es verdad?
0: Venga, un saludo. Gracias. O sea, un saludo a ti también. Uf. Pero es que dejadme sí. que diga una cosa. Se lo voy a decir a Ana, que es la única que está embarazada en este Ahora momento. Mismo, sí. sí. Me da mucha rabia que habléis de semanas porque... A mí yo, también. Mira,
1: no puedo, lo siento, yo tengo una no lista no sé. de cosas que me apunté antes de estar embarazada, de no hacer cuando estuviera embarazada. Yo me voy haciendo listas. Cosas que no hacer cuando seas madre, cosas que no hacer cuando seas abuela, y tengo una de, de, de embarazadas. Y una de ellas era lo de las semanas. Es que sí, sí, no, ¿no? ¿Y porque, nada. para qué? O sea, tu vecina le da igual que estés de cinco meses o que estés de 22 semanas, le da igual, dile cinco meses. O sea, no hagas multiplicar a la gente, ¿no? Pero claro, luego la gente te dice, ya, pero es que hay mucha diferencia entre la semana 20 y la semana 21. Vale, correcto, para correcto, pero a tu vecina le da igual. Yo tampoco sé nada a tu vecina de eso. le da igual a, 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 al frutero de abajo que te pregunta, oye, ¿de cuánto estás? Le da igual todo. que le diga seis meses o 27 semanas. Bravo. ¿no? Bra claro, joder. Es <risa> que me encantaría subirme a en este barco. Estoy,
2: yo estoy completamente dentro. Me encantaría sí, subirme a ver, no nada. 21 semanas. Y yo estoy
1: ¿eh? Y cada vez que me pregunto. Bueno, estoy igual que los niños. ¿Cuánto tiempo tiene? 37 meses. A ver, tienes un problema. Hablando. Tu niño ha crecido. Eh, dime los sí. años. No sabes dividir, a lo mejor. Claro. No, no. Yo insisto. Me encantaría <risa> subirme a este <risa> carro.
3: Pero es que a mí me pasa al contrario. Para decir los meses, ahora tengo que multiplicar. Pero es que esto es porque soy ginecóloga. Yo os voy a hablar Leana, de semanas, o sea, aguantaros, eh, ya está. No, A mí me da igual. A ti se digas. te soporta, pero, <ríe> que, pero de
2: verdad, a... porque eres ginecóloga, si esto o sea, me lo hace es... ahí, yo no, le no retiro saber. el saludo. Sí. Hombre, vamos a ver.
3: Pero sí. espero que a mí no me lo haga. No, a ti Cuando no. vas al ginecólogo ah. y te dicen cuál es tu fecha de última y no te la sabes o no sabes de cuántas semanas está ese ginecólogo te está odiando en ese instante Vive 23 semanas ¿Por porque, porque tengo que multiplicar yo por cuatro? que te lo tienes que saber que eres que eres la embarazada no estamos de acuerdo eh, no estamos no, de acuerdo somos el, el 3 de, de 4 sí. sí estoy de acuerdo creo que al final es porque tú eres médico sí, y es verdad y no es verdad que yo os prometo que ya no sé, qué, no sé hablar en meses o sea eso se ha pasado Madre porque mía. sí caídos del embarazo o sea cosas que ocurren en el embarazo que ocurren en determinadas semanas sí pero no, y eso nos, es da igual, nos da igual nos sí, da
1: igual sinceramente sí, no le da igual nos da igual lo que esté pasando o sea tú quieres saber más o menos cuándo van a hacer no que ahora mismo se está haciendo la uña del dedo gordo. ¿Me entiendes? <risa> Hombre, son otras cosas. <risa> la que ha liado a nuestra
0: amiga con una pregunta. El reflujo, pero que sí. al final hemos hablado de lo de los meses, pero es un tema que había que hablarlo. Pero, qué bueno, pasa con 4 el 4 por 6,
3: 24. ¿no? Esta chica está de 6 meses. Ah, vale, ya está. ¿Ves? Y tan Listo. difícil era decirlo. Listo. Pero ¿sabéis qué pasa además? Que lleva error que nosotros tenemos en la cabeza que son 9 meses de embarazo, pero 40 semanas. Entonces ahí de repente te sumas un mes. Es que es son... claro. Pero es que no. eso... Es,
1: Uf, es un lío. Porque sí, es que los, es un lío. Porque principio no cuenta.
3: Ah, no, no? cuenta. <risa> claro, porque en realidad o sea, las semanas se cuentan desde la fecha de última regla. Entonces tu fecha de última regla realmente es antes de quedarte embarazada. cuando te quedas ah, bajando sí. la regla? Ah, Entonces, Son 40 semanas, es por eso. Porque luego hay un montón de vídeos en, en plataformas claro. que dicen... ¿Por qué siempre os engañan y son 10 meses? No, son 10 meses. Es que te cuento parte que no has estado embarazada. ¿Y por qué hacéis eso? ¿Por qué no empecéis eso. a contar desde ¿Por qué normal? normal. ¿Por qué no qué? Porque no sabéis exactamente
2: qué ¿Estáis jugando a
3: engañar a la gente? ¿Puede ser? La verdad es que no sé esto de dónde ha salido este Chica. tipo. Está corriente, pero no, no, de sé, no sé decírtelo. O sea, en realidad serían 9 meses y medio desde la concepción. Uh -huh. Eso es verdad. ¿Y lo del pe... ¿Lo Es verdad del que reflujo? cuando tienes un bebé con más pelo tienes reflujo. O sea, si tuvieras que apostar que dirías? Que no, un mito ¿no? No, ¿no? No, no, sé. oh. no, claro que no, no, no. O sea, no hay nada que cambie en tu útero el pelo del bebé. No, pero es verdad que lo dice todo el mundo, todo el mundo, que le estás haciendo una corfía dice, tiene que tener una de pelo porque tengo muchísimo reflujo. También o sea, lo realidad. decían con
2: las formas de las barrigas, ¿no?
3: Las formas de las
1: barrigas predicen el sexo. Conchita, tú puedes sacarnos de uso. No sé ni... nada, nada, no sé nada. No. <ríe> no. A mí me dijeron que era niña y luego era niño, o sea que... Madre mía, mi hermana igual. barriga redonda o picuda? Vete tú a saber. No, yo tampoco sabría decirlo y soy ginecóloga. ¿eh? Ya, no. no
0: sé. Y lo de que el niño nazca con más pelo menos pelo, o de qué consiste? Porque mi hermana nació con el mismo pelo que el puma, que José Luis Rodríguez el puma, <risa> os lo juro, pero un pelo negro voluminoso y se le cayó a las semanas y estuvo que la llamamos la pelona porque no le tardó muchísimo en, en crecer el pelo. Y siempre decíamos, ¿cómo ha podido nacer con tantísimo pelo? ¿De qué depende? Eso es genética, o
3: sea, no depende de nada. Eso es genética pues como quien es de una manera o de otra. Mi hermano también le pasó. Mi hermano el mediano dijo a mi padre que ese hijo no era suyo, <risa> que, so, que, sé, que, sé, que sí. no hay manera. Sí, yo... El pelo sí se llama lanugo, por cierto, y si sí, luego se te cae. Lanugo. Ca cuando nacen como por bello por todo Palabra. el cuerpo, es adorable, ¿no? La como de la anilla, porque nacen como abrigados. Pero, co bueno, pero me lo es imagino como yo adjetivo, o sea, ¿Qué has dicho? La nugo. La nugo. El, ese bello, el que se cae, el que tu hermana se le cayó sí, y luego se quedó calma. Puma, mucho tiempo,
0: Qué fuerte. pavo real. El,
3: el pavo real, efectivamente. <risa> la se llama la
0: nugo y luego se te cae. Vale, y ya que hablamos de pelo, mira, es que me, me, la sirve, claro, me sirve mucho para unir la siguiente nota de voz. Hola,
3: chicas. Lo primero, muchas gracias por el podcast. La verdad es que me está ayudando muchísimo. Y lo segundo, me gustaría hacer una pregunta. Yo estoy embarazada de 24 semanas Está y me bien. gustaría saber si es cierto eso que dicen de que las embarazadas no nos podemos teñir el pelo. Sé que es lo típico que se dicen las amigas, las vecinas e incluso lo he leído por internet, pero me gustaría saber cuánto de cierto hay en eso. Muchas gracias. Bueno, hasta seis meses también, ¿vale? Para que nadie, nadie le caiga mal a nuestra. Me he mirado fatal. Con sí, eso. sí. O sea, que no he hecho yo las notas de voz, no, te lo es prometo. No, es broma, que No, pero sí, seis meses. Y esto, esto me lo pregunta también muchísima gente en consulta. ¿Os teñirí es el pelo? Es que luego también creo, hablando, ahora le contestamos a ella, pero hablando así un poco más de la maternidad y ahora que eso, que yo me está pasando a mí misma, creo que hay muchos tipos diferentes de madres llevando el embarazo. Las que no hacen absolutamente nada nunca en todo el embarazo y las que lo hacen todo. Yo no sé, o sea, ambas son correctas, cada uno que haga con su embarazo lo que quiera, efectivamente, intentando respetar las cosas que le dice el ginecólogo, pero eso a mí me, me crea curiosidad. Yo creo que Florisara, y, y aquí no me puedo contestar, un poco conchita, tú que. Qué yo, yo me teñí. Sí, yo no también
1: Ahí los, o sea, los pelos de las piernas. Pero es que ni lo... Pero no, no sé si a ti te un poco. Pero no lo, ni siquiera lo pensé. ¿Lo o sea, le acaba de decir y digo, ay, va, pues es que yo ni lo pensé eso. No sé, Hoy en no día te tenía.
3: puedes teñir el pelo para contestar. Porque sí. los únicos tintes que no se podían usar son los que llevan amoníaco, me parece.
4: Es que ya casi y ningún. es que no hay.
3: O sea, ahora mismo ya. no hay. O vas a una peluquería que te usen tintes de los 60 o no existe. No, pero yo, por ejemplo, me refiero, pues eh, yo cenando en una misma mesa... Con distintas embarazadas, por ejemplo, hay gente que come ensaladas. Hay una cosa que es la toxoplasmosis. Mm. A ver, es que, vamos a ver, yo tengo
2: una duda. Tú te embarazas, entonces, un buen día te vas al médico... Esa persona te va a decir la cantidad de cosas que tienes que evitar no hacer, no sé qué, porque me parece imposible. E incluso retenerlas me parece imposible. Sí. Son muchísimas. Es una lista como hace Conchita. No. Sí, pues tiene te... una lista. Bueno, si me embarazo, que no saben No son tantas, ¿eh? Sí. No son ¿Qué tantas. Que si la comida,
3: los quesos... Que no, pues... La hombre, mamones. la comida. <risa> que no, no son tantas. De hecho, las matronas es lo que hacen. O sea, más que el ginecólogo en ah, consulta, es verdad que nosotros tenemos como un tiempo un poco más limitado. Pero las matronas, que sí que esa es una parte muy guay de su trabajo, para mi gusto, que es como seguir a la mujer más de tú a tú, de pues que tienen más tiempo y como más charlando, bueno. les cuenta, te cuentan todas estas cosas, que a mí, por ejemplo, no me dan tiempo en consulta. Pero realmente son cuatro cosas. Sí, bueno, pues lo que pasa es que, que Pescado crudo,
1: jamón serrano y... Quesos. Y Quesos. Y algún... Y quesos sí, pa todo no sé. pasteurizado. O sea, quesos es no sí, que tienes. Eso. Tiene que ser, puedes claro. comer quesos
3: pasteurizados.
1: Pues ya, no, pasteurizados no. Es, no es grave. No. Y lavar el tomate mucho. Y el pescado crudo no, si es. está congelado si sí te lo puedes comer. No. Es que esto
3: es, esto es una de las cosas luego. que... <risa> pues esto es una de las cosas que difiere mucho una embarazada a otra. En teoría, eh, tú tienes que comerlo todo pasteurizado por la listeria. La listeria es, es un bicho que es súper complicado de matar. También, por otra parte, es muy infrecuente. Porque, de hecho, no sé si os acordáis, pero siempre que... Eh, algún verano habéis oído de hecho hubo un brote de listeria por carne mechada ah, sí, en sevilla sí, hace unos años o sea, son brotes como muy esporádicos pero en teoría es la listeria lo que evitas en teoría la congelación no lo quita entonces, el pescado crudo podría ser por eso. Ya. Pero es extremadamente, extremadamente raro. Con lo cual, verás, en una misma mesa una embarazada comiendo sushi y en esa no. misma mesa una, otra embarazada que dice que no lo come. Pues eso yo creo que ya cada uno hace lo, que, lo yo, que buenamente le vaya dejando tranquilo y lo que le deje dormir en su casa, siguiendo las recomendaciones pues más exageradas, claro.
2: Y sin pues, embargo, eh, alcohol absolutamente, ni, ni una copa de vino por la noche. Eso no, está fatal. No o sea, sé. Yo voy
3: a decir que no, evidentemente, porque soy ginecóloga. O sea, no puedes beber nada en el embarazo, pero es Pero... verdad que lo que produce el alcohol, que es el síndrome alcohólico fetal, te enteras un... Es que no quiero ni decirlo porque claro, Tampoco puedes. O sea, no puedes beber alcohol. Pero si no alcohólico fetal requieres bastante alcohol en el embarazo para que pero te puedas. Por cubra. una copa de vino un día tonto, igual no pasa de nada. De hecho, si no creo que todos los bebés del mundo esas primeras semanas hubieran salido fatal, porque quien deja de beber las primeras semanas. Ah, Vamos. bueno, claro, si ni lo sabes. O sea, yo mmm, tú no, mi embarazo tú no. fue en diciembre. <risa> o sea, cuántas cenas de Navidad, ¿sabes? Es que es una época malísima para que hacemos El vinito. Et, claro. Entonces, al final, probar una copa de vino no te va a pasar nada, pero yo no recomiendo tomar una copa de vino yo te digo que si quieres probar y mojarte los labios pero no no se puede beber no
0: te pongas como las grecas es que te conozco
2: <risa> bueno vale yo he a cogido que esta que info que... como yo quiero yo la he escuchado claro, claro. y ya está y saco
0: mis propias conclusiones gracias <risa> la por la info la info es no pero, de verdad ah. insisto es sí, el que, sí, que no, sí, que pues no. <risa> <risa> vale vamos a terminar con una nota de voz que habla de uno de los temas favoritos de Flor Amarilla Venga, la sexualidad ya. hola chica mira que estoy embarazada en el primer trimestre todavía
2: pero siempre me ha surgido la duda de una vez tenga a mi bebé ¿Cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales con mi pareja?
1: Bueno, cuando Ricky te Piri. vuelva a apetecer. Nah, es que
3: <risa> es un tema, ¿no? Yo tenía pensado hablar de la parte médica, luego decir, ¿y como madre conchita qué opinas? Porque es un tema con un bebé en casa, sí, Pues ya te cuenta ya. un poco
1: eso, por favor. Mira, en mi disco nuevo hay una canción que se llama Cocodrilos, ¿Sí? ¿vale? Que habla de eso. Habla de, la, de lo que... Bueno, no, no no es Bueno, no, de eso no. De eso justo no. Pero habla de, del tsunami tan bestia que es por una pareja cuando llega un bebé a casa, eh, porque porque tú estabas, en, siempre lo digo, en primera fila, no tú estás en el cine en primera fila, con tu butaca, con tu Coca-Cola, tus palomitas, mm. todo a color, eres la prota, ¿no? Voy para allá, voy para acá, cierro la puerta, me voy de viaje, vuelvo, ¿no? Y de repente tienes un bebé y te dicen, eh, siéntate ahí al fondo, al fo en la última fila, y la peli ya, tú apareces muy poco, tu pareja así también poco y sale el niño así en grande, muy bonito y de repente es una movida encajar todo eso no y en la pareja, eh, bueno habrá de todo, pero yo creo que si, si hay algo ahí que se resiente pues porque no estás acostumbrado a eso, estás acostumbrado a otra cosa no oye, hacemos un plan, vemos una peli no sé todo eso desaparece de golpe de un día para otro Madre mía. yo hacía muchos planes o sea, era todo el rato, qué plan, ¿no? me acuerdo que era nuestra frase, qué plan, ¿no? no vamos a pedir no sé qué y vemos una peli y luego no sé qué y luego salimos y... Uf. Ya. hasta luego te voy a leer lo que pone en el guión
0: ¿vale? que está escrito por Ana <risa> no, po, no digáis nada de esto pone, si no es violento se le pregunta a, Conchita, <risa> a ver Conchita <que> ella... <risa> es que
3: no te conocía de
1: antes Conchita no sabía cómo vas a verlo.
3: no, Dice... no, es la realidad no pasa
1: nada pero es una racha mira, lo guay de la maternidad es que todo es temporal todo Hombre, normal. Tienes una mala racha. El embarazo igual es como, joder, me encuentro fatal. Es temporal, es la frase yeah. mantra, Es temporal, es temporal. Y el mes siguiente igual estás súper bien. Yeah. Luego, tu niño no duerme, pero es temporal, es temporal. Dos meses después duerme que flipas. Todo es temporal, lo bueno y lo malo. Entonces hay que disfrutarlo. Y es verdad que al principio... Bueno, yo lo viví así, es, es, es heavy. De repente, pues no, no estás ya en primera fila, ni puedes hacer tantos planes, ni sales tanto, ni te diviertes tanto. Es otra cosa, ¿no?
2: Y priorizas todo el rato al bebé, obviamente. ¿Es que, ¿Qué vas a hacer?
1: Claro, es que es, es, que es muy chiquitito y, te, y es, tienes que estar ahí. ¡Qué pena! Qué pena.
2: <risa> <risa> Se
1: te acabó la vida un poco. ¡Qué pena el niño por tan pequeño! la vida, vamos ya. a decir, sí, por favor. No, sí. 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 sí, es increíble, pero que es verdad que hay un momento que tienes que tienes que sí. saber. Y si no lo sabes, es que si no estás Total. frustrado todo el rato, es mejor no. saberlo. Voy a estar un tiempo un poco... Oye, ¿te vienes a tomar ¿no? algo? Pues no... Totalmente. Sí. Si vas a las 6 sí, de tarde, puedo ir. Si tienes idea de hacer tu
3: misma vida, es que si hacías antes, efectivamente. Creo que es cuando te frustras, o sea, tienes que sacar que las y ya Vale,
0: pero hacer el amor, ¿cuándo sí. se puede eh, médica
3: <risa> Médicamente 40 días. Vale. Luego ya, el resto de cosas que hemos o sea, hablado, ya sí. lo valoras tú. Pero la cuarentena. Vale. Y también yo entiendo que igual si has
2: tenido cesárea y todo y tardas en recuperarte y, o no tiene nada que ver.
3: Médicamente de eso, de que vayas a un ginecólogo y te lo permitas, la cuarentena. O, o hasta, hasta que dejes de sangrar del vale. todo. Porque es cuando está como el cuello de bien vida. Pero 40 si te días. Y tú has
0: más. 40, no te cuento. <risa> no, de 40 días. Me da igual
3: 40 días y muchísimo sí, más. No, no, yo creo que además. ¿Por más que... la copa de vino que lo de los 40 días? Sí. Que no, que esos 40 días es que aparte estás sangrando, tienes ya. cosas. O sea, sí. te están pasando cosas que.
1: No, no es tu nah. prioridad en No, ese momento. justo. Tampoco no. Estás y no pasa más. nada. O sea, Efectivamente. Es que es la movida que no pasa nada. No, no, desde luego no pasa nada.
0: Vamos a terminar de construir la bola de nieve, que uh -huh. ha sido el capítulo de hoy. <risa> ¿Qué mensaje le lanzarías o le quieres lanzar a, a todas las amigas que nos escuchan y que ¿O están pensando en quedarse embarazadas o están embarazadas?
1: Pues mira, mi consejo es que no escuchen demasiado a los demás, menos este podcast, ¿no? Pero que no escuchen demasiado, porque cada uno vive la maternidad de una manera distinta. Eh, a todo el mundo le pasan cosas distintas. A veces eh, tienes un parto horrible, pero luego es súper fácil. El niño duerme bien, a veces duerme horrible y te mueres de sueño. O sea, es que pasan un millón de cosas. Entonces que se si intenten escuchar a ellas, que lo vivan de la mejor manera posible y que no se comparen, porque hoy en día encima con, con Instagram y las redes y todo es una locura, ¿no? Lo que decías de las tripas, que hay gente que se recupera una semana y hay gente que dice, Dios mío, yo cómo lo voy a hacer? Tengo la misma barriga de hace un año y me, hoy me han preguntado si está embarazada, ¿no? Cada cuerpo es un mundo y lo que sí te digo es que... Para mí eh, todo ha merecido la pena por el bofetón de amor que te da ese bebé Bien. y esa cosa cuando te dice por la mañana te quiero mucho, ¿sabes? Muy ya claro. que te, te de quieres amor, morir. Es un de bofetón de amor. amor. Es, es precioso, ¿eh? Es como no, pero de verdad no, es como una juro. cosa muy bestia, ¿sabes? Es tan bestia que no, que no lo puedes explicar. ¿Tú sabes cuando te enamoras mucho mucho de alguien? No, <risa> no sí, sí. Sí, Alguna vez te habrás enamorado sí, así eh, sí, sí. de estar mirando el móvil todo el rato y decir por sí, favor. Ha pasado, pues ha es esa sensación, pero pero todo el rato y es verdad que hay momentos oh, es que son bonito. muy jodidos eh yeah. pero lo que te hace es seguir ahí y decir y que la gente repita no es que es un bofetón de amor muy bestia
2: es que es una expresión fácil de entender Claro, es que. O sea, me gusta ¡pam! porque se sí,
0: entiende
3: rápido. Sí. Si ahora volvemos a poner la canción del viaje, yo ya sí que yo. No, 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 por no, favor. No. Estás,
0: estás no. En... Es, estoy embarazada, por favor, para. No. De hecho, íbamos <risa> a terminar con la canción No eres tú soy yo, porque me parece brutal. Pero Tienes que
1: ponerla de cocodrilo. Ay, qué lista. Sí, eres? es que, es es de... que me no, has no, leído. Sí, sí, sí. sí. de <risa>
0: escucharla, ¿eh? Sí, te iba a decir no, es que, que sí, como además ya el disco está Justo. publicado, desde el viernes pasado. Bola de nieve. Nos dejas terminar con cocodrilo. Hombre, claro, por favor. bien, qué bien.
4: Me pintas un cocodrilo poco. Y la
1: calle se llenó de cocodrilos Un león en el salón me ruge sin parar Y las piezas de los puzzles por el suelo Y ese vértigo que Muchas gracias, además, como
0: decíamos Estás ahora mismo que no paras Acabas de lanzar nuevo disco Y que hayas sacado un ratito para hablar de maternidad con nosotras feliz. Es un placer feliz.
2: Yo estoy un poco más tranquila fíjate sí, Pensé que ibas a ir al revés, pero te, te veo como muy a gusto No, no, yo, estoy, yo estoy, feliz.
1: Pues, estoy feliz Pues no sé Mira, tengo un pendiente aquí que eh, mi niño tiene cuatro años Y me lo ha cargado de amor nada más O sea, que es darle un millón de besos Ay, por favor Va, Pero yo, lo vas a vale, notar, a mamá, lo vas a notar No, te ha dicho eso no, es verdad Sí, te lo prometo, somos súper sí, cursistas y entonces me dice, ¿lo notas? Y yo lo noto, pero a saco Por O sea, me he puesto el pendiente y he flipado No, cosita sí. Y aquí lo tengo ¿Hoy sí, ha sí. dicho algo de bola de nieve? ¿Tú, Peque? Hoy le he enseñado Y le he enseñado porque he estado firmando discos y tal Y le he enseñado, mira cuántos discos Y el mío, y el mío Ay, me <risa> <risa> Lo tengo guardado
0: Sí, sí. Bueno, lo recomendamos porque es maravilloso y Bueno, me está encantando Cocodrilo pero es que, yo también te digo, es que eh, a mí, el No eres tú, soy yo, me parece que das bofetones a mansalva. Sí. Merecidos. Merecidos. Y es una canción, mmm, mira, como diríamos en Atrévete en Cadena Día, de tonterías cero. De tonterías cero. Mira, eso es otra cosa.
1: Que, perdón, que ya se no, acaba, ¿no? No, 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 pero que no, tenemos otra y es media es otra cosa, más, que tú, o sea, a ti te educan de una manera, ¿no? Y luego creces y dices, esto me lo tenían que haber explicado mejor. Ya. Yeah. Y tienes otra oportunidad de decir... 2.0. Voy a explicar esto, por ejemplo, oye, sea amable con todo el mundo, respeta a todo el mundo, escucha a todo el mundo mientras no hagan daño a nadie más, todo bien, Pero pues luego la coletilla, pero respétate también a ti, aprende a poner límites, ¿no? Y todo eso es guay, porque tienes un niño y dices, yo lo estoy haciendo bien. Es ¿no? un experimento, ¿no? <risa> sí, es un poco un experimento. Si pienso un experimento, me Es un experimento increíble, es un folio sí. en blanco y dices, tengo una oportunidad de hacer a alguien que realmente vale. merezca la pena voy a voy a hacerlo voy a pues poner a, ahí pues, todo
2: mi empeño pues ahora te tener un hijo pero todo un poco complicado bueno paso a no hay paso. prisa no hay prisa
0: bueno, muchas gracias Conchita a ti gracias a ti flor amarilla bueno es que gracias. quiere ser madre gracias eh, a Conchita sí. ahora salgo, sale una nueva flor del sí. estudio gracias a
2: Conchita no te voy a olvidar Nada. al final eh con esto vamos me
0: alegro y Ana Villalba bueno mira te toca a ti hoy adelantar de qué va a tratar el capítulo que tiene pues mira flor le viene bien porque con esta, con este nuevo instinto maternal ya que lo introdujimos en el otro capítulo, creo que
3: merece la pena hablar de fecundación sí. in vitro, inseminación artificial, técnicas de reproducción asistida. ¿Qué os parece? Maravilloso.
0: Saberoso. Está en el siguiente capítulo de Mis Amigas Preguntan. Venga, vamos a tomarnos algo. Hoy sí. Venga, Venga sí, Conchita. <risa> Venga, vale. Nos jugamos a <risa> los
1: animales. Yo soy
4: cocodrilo y tú eres una